0: 这里是《新闻进行时》，新闻进行时，新闻进行时。关注新闻热点，
1: 把握实时动态
0: 。欢迎收听二零一八年十一月三十日的《新闻进行时
1: 》。今天是星期五，今天的节目内容有：国内新闻，李克强主持召开国务院常务会议，听取优化营商环境工作汇报，决定开展中国营商环境评价。
0: 国际新闻：习近平同西班牙首相桑切斯举行会谈
1: 。北京生活：陈吉宁树立正确价值观念，勇攀世界科技高峰。
0: 青年在线：数学家唐子洲获国家发展科学院数学奖
1: 。回深北话：我校联合对外经济贸易大学开展教师城乡体验日实践活动
0: 。我校。聘任原公安部消防局副局长兼总工程师杜兰平将军为兼职教授
1: 。评论员文章：论行长面部与银行绩效，奇葩论文能有啥价值
0: ？贺建奎，别狂了，你捅的篓子，你负责不起
1: 。李克强主持召开国务院常务会议，听取优化营商环境工作汇报，决定开展中国营商环境评价。国务院总理李克强十一月二十八日主持召开国务院常务会议。听取优化营商环境工作汇报，决定开展中国营商环境评价，部署进一步发展养老产业，推进医养结合，提高老有所养质量。会议指出，按照党中央、国务院部署，顺应社会期盼，近年来各地区各部门持续推进放管服等改革，改善营商环境取得积极成效。下一步要把进一步优化营商环境作为促进高质量发展、应对复杂形势的重要举措。瞄准市场主体反应的突出问题，加力推改革、促开放，放宽市场准入，加强公正监管，制止乱收费、乱检查等，避免对企业自主经营的不当干扰，不断缩小与国际一流营商环境的差距，使市场主体活力和社会创造力持续迸发，加快把一些地方已经见效、便利企业的做法推向全国，尤其要在精简事项、简化流程、降低费用等方面加大力度。习
0: 近平同西班牙首相桑切斯举行会谈。当地时间十一月二十八日，国家主席习近平在马德里同西班牙首相桑切斯会谈，双方就发展中西关系达成广泛共识，一致同意以中西建交四十五周年为新起点，推动两国关系得到新的更大发展，给两国人民带来更多福祉。习近平指出，很高兴连任中国国家主席后首次访问欧洲，来到西班牙。今年是中西建交四十五周年，两国建交以来，双边关系经历国际风云考验，一直健康稳定发展，中西友好历久弥新。首相先生致力于发展中西关系，积极支持共建“一带一路”，我们对此表示赞赏。中方始终珍视同西班牙的传统友谊，重视西班牙在国际事务中的重要影响。愿同西方携手努力，丰富中西全面战略伙伴关系内涵，提升各领域合作水平，为不同文明交流互鉴、不同社会制度国家合作共赢树立典范。桑切斯表示，习近平主席这次对西班牙的访问是十三年来中国国家主席首次到访，正值中西建交四十五周年，具有重要的历史意义，将开启中西关系新时代。新形势下，西方愿同中方增进政治互信。扩大各领域交流合作，“一带一路”是具有历史意义的重要倡议。西班牙愿积极参与共建“一带一路”，西班牙坚定支持多边主义，同中国在国际事务中立场相近，愿密切同中方沟通协作，促进
1: 欧中关系健康稳步发展。树立正确价值观念，勇攀世界科技高峰。十一月二十八日上午，市委副书记、市长陈吉宁到北京大学医学部调研，并走上讲台。与师山代表就首都发展、人才培养、创新成果转化等话题进行深入交流。他勉励青年学子要自觉树立和践行社会主义核心价值观，胸怀理想，志存高远，投身中国特色社会主义伟大实践，勇攀世界科技高峰。北京市将加快建设具有全球影响力科技创新中心，进一步做好空间布局，明确重点领域，优化创新生态，改革营商环境。支持和保障创新人才、创新成果、创新企业落地发展，我们将全力做好政策服务，促进创新要素融合，引导硬科技、深科技创新，推动学术评价机制改革，支持新型研发机构发展，提供新技术应用场景，最大限度地调动创新主体积极性，让创新优势充分迸发
0: 。数学家唐子舟获发展中国家科学院数学奖。昨天从南开大学获悉。该校数学研究所教授唐子周因其对微分几何的重要贡献，获得二零一九年度发展中国家科学院数学奖。唐子周教授多年来对流行的几何与拓扑的研究，特别是在等参理论和调和映射领域成就斐然。他是教育部长江学者奖励计划特聘教授和国家杰出青年科学基金者获得者，曾获香港求是科学基金杰出青年学者奖等荣誉。
1: 我校联合对外经济贸易大学开展教师城乡体验日实践活动，为落实市委组织部等九部委关于组织北京高校青年教师开展社会实践的实施意见，市委教工委关于关于开展二零一八北京高校教师城乡体验日系列活动的通知等文件要求，组织高校教师深入首都基层，了解国情、世情、社情、民情，在实践中坚定理想信念，更好地实现四个相统一。我校在人事处赵春的副处长带领下，联合对外经济贸易大学于十一月二十二日下午前往顺义区开展了教师城乡体验日活动，近七十名青年教师参加了此次活动
0: 。我校聘任原公安部消防局副局长兼总工程师杜兰平将军为兼职教授。十一月二十七日上午，我校在会议中心多功能厅为原公安部消防局副局长兼总工程师杜兰平少将。举行兼职教授聘任仪式，出席聘任仪式的有校长谭天伟、人事处副处长赵春、信息学院党委书记李征、院长于杜力，一百多名师生参加了仪式。聘任仪式由信息学院党委书记李征主持，于杜力院长介绍了杜兰平少将的履历和研究成果，谭天伟校长为杜兰平少将颁发北京化工大学兼职教授聘书，学生代表为其佩戴北京化工大学校徽。最后，杜兰平少将发表了热情讲话。他表示，非常荣幸被北京化工大学聘任为兼职教授，在今后的合作沟沟通中，将为北京化工大学的人才培养和科学研究尽自己的一份力量
1: 。论行长面部与银行绩效，奇葩论文能有啥价值？最近几天，几篇奇葩论文开始在网络流传，其中“行长的面部宽高比影响银行绩效”的路径研究。乌有之猫、云栖猫名群的认同与幻想，中国传统文化对蟋蟀身体的战斗力关系的认识等，引发网友热议。奇葩论文不仅现在有，以前也有，比如前两年某校生科院博士论文《八角茴香对鲁基挥发性风味影响作用及机制》，就曾引起网友调侃。不仅国内有，国外也有，比如法国一兽医学院的“猫身上的跳蚤和狗身上的跳蚤谁跳得更远”，甚至获得了搞笑诺贝尔奖。而我们也有理由相信，奇葩论文以后也不会少。论文是指各个学术领域研究和描述学术研究成果的文章，它既是探讨问题、进行原学术研究的一种手段，也是描述学术研究成果、进行学术研究的一种工具。概念宏观，形态很多，但有一点却是已经形成共识的：它有一定的科学性、规律性、专业性，能表达作者的创新思考。换句话说，论文有基本的规范，但也鼓励开放式创新。所以，对于一篇论文是否成立的研判，需要一定专业知识作为基础，也需要对行业相关命题初步了解为依托。还真不能简单的以吃瓜群众的简单好恶来盖棺定论。爱因斯坦曾说：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”很多看似奇葩的东西背后或许蕴藏着一定的想象力，所以我们没有必要对怪命题简单粗暴地吐口水，更应该从中洞察到其价值，哪怕是深入批判的价值，或者是证伪过程，也未尝不是一种认知的丰富。当然，学术研究也有相应的游戏规则，观点站得住、立得稳、震得轻是其基本要求。对这种东西的界定，需要行业内专家的参与。需要学术期刊编辑们的坚守，更需要社会公众的理性围观，共同以公共思辨，努力确保其不背离科学，不背离学术论文应有的底线，努力扩大思考的外延，是论文应有的方向；尽量减少扼杀，也是其应有的自律方向。应
0: 看到，民众对奇葩论文习惯于口水化的冷嘲热讽，是因为大家有意见，对封闭的论文游戏有意见。对低质量凑篇数的考核体系有意见，对某些专家自娱自乐炮制垃圾论文有意见，对某些学术不学无术混学历者有意见，而这才是学术圈需要自我反思的。互联网时代，论文不仅要接受学术圈内的检查，甚至要接受每一个潜水网民可能形成的监督。知识危机就是要接受开放世界的公开评判，知识正在前所未有的网络化。我们都需要在更开放的视野中辨析别人，也在同样开放的环境下接受别人的辨析。知识的边界有句话说：“世界太大太大了，大到我们根本不可能了解全部。超出认知经验的东西，我们需要在敬畏其来有自的前提下认真辨析，克制口水。而提出超经验的学术观点，也需要在遵循基本研究规范和逻辑的前提下自证成立。因此，对超经验的奇葩论文，也不用一棍子打死。”宽容和高质量围观，可能倒逼学术研究的品质升级
1: 。贺建奎，别狂了！你捅的篓子，你负责不起。基因编辑婴儿出现的这几天，人类仿佛突然集体穿越到科幻电影中的时空，却发现自己完全没有准备好。难题比人们想象的还要庞大，还要深邃。很多人在谈论这个话题的时候，意识不到自己在谈论什么。比如，我们该如何理解下面这则新闻？科技部副部长徐南平表示。二零零三年颁布的《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》规定，可以以研究为目的，对人体胚胎实施基因编辑和修饰，但体外培养期限自受精或者核移植开始不得超过十四天。而本次基因编辑婴儿如果确认已出生，属于被明令禁禁止的，将按照中国有关法律和条例进行处理。最难以理解的是“进行处理”这四个字，从字面上理解，要处理的不仅是违规的科学家，还有基因编辑婴儿自身。可是对于婴儿，人性的底线又能容许怎样的处理呢？单单是将“婴儿”和“处理”两个字搭配在一起，已经让人觉得过于残忍了。如果确认已出生的话，音刚落，贺建奎便再次发言确认，露露娜娜已经健康出生，也就是说不用再确认了，该处理了。可是怎么处理呢？贺建奎说：“他愿用生命的下辈子去负责，可是哪个肉体凡胎能负责得用重新定义人类这种伟业？这些天来，他说的每一句话都在表明自己的狂妄以及对生命意义的轻佻。往大了说，基因经过人工改造的人类是不是该？”定义为另外一个物种。假如基因编辑技术继续狂奔，贺建奎的冒险事业后继有人，新人类与传统人类出现生殖隔离也未必不可想象。届时 ，X 战警中场景将成为现实。现在只有一个火苗，但火苗上空有一片森林。而具体到眼前，露露、娜娜将拥有怎样的人生？他们的存在是继承的事实，社会将陷入两难。
0: 对人性的做法是假装他们不存在，让他们获得正常的人生。但基因编辑的潜在风险是不可知的。假如他们像正常人一样结婚生子，风险会扩散，所以他们不可能像普通人一样。他们将会以某种方式被标示出来，说好听点是“楚门的世界”，说难听点就是两个实验样本的一生。人类的良心能否承受这种事？换句话说，如果不得不承受这种事，是否意味着人类的良心已经异化了？这便是我们所面临的挑战。想找到答案还早得很。在思考如何解决这个问题之前，应该首先思考应该如何讨论这个问题。目前参与讨论的大多是相关领域的科学家和科普人士，但鉴于这个问题的深度和广度，哲学家或许比科学家更有发言资格。专业也不应该成为讨论的门槛，因为这个问题的本质是：什么是人类？人类又可以成为什么？虽然弗朗西斯·福山两千零四年就所说过。当代生物医学的研究日程上，很多内容不言自明的就带有某种超人类主义性质。这几年，以色列作家的人类简史系的作品在中国风行，《智人末日》等幻真幻思的话题从书本、讲坛走向饭桌，也仿佛在帮助人们提前进行心理建设。但大多数人可能现在还没有意识到，技术发展是可控领地与不可控领地之间只有一层薄薄的窗户纸，一捅就破。
1: 最后是今明两天的天气预报。今天最低温度零下三摄氏度，最高温度八摄氏度。明天最低温度零下三摄氏度，最高温度七摄氏度
0: 。以上就是今天节目的主要内容。编辑徐鹏杰，播音何心怡、张翠龙，导播赵伟军。感谢您的收听，我们下期再见。再见。